0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du mitten unter uns bist, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, wir möchten dich einladen, dass du jetzt kommst und dass du uns in den nächsten Minuten einfach näher an das Herz des Vaters ziehst, dass du uns mehr Jesus offenbarst. Wir brauchen dich. Wir, wir brauchen dich so sehr. Und wir danken dir, dass du Gutes vorbereitet hast für heute Morgen. Das wollen wir von dir nehmen und empfangen. Amen. Ja. Als ich mich heute Morgen noch so im Gebet vorbereitet habe, kam irgendwann mein Sohn angelaufen und setzte sich so neben mir. Ich hatte so eine Decke noch im Wohnzimmer und krabbelte mit runter. Und er war so, hm, warum musst du hier sein? Und so habe ich gesagt, ach, ich, ich bete, ich bereite mich vor. Das ist unfair, meinte er dann. Und ich dachte so, oh, uh, habe ich ihn vernachlässigt? Und dann meinte ist es unfair, dass du das immer machen darfst? Ich will heute dran sein. Ähm, wir haben noch kurz darüber verhandelt, aber ich dachte dann, die Chance, dass wir eine Predigt über eine Rakete heute Morgen bekommen, die liegt bei über 50 Prozent. Wir warten also noch ein bisschen. Genau. Ja, und ich möchte heute fortsetzen das Thema, was jetzt zählt. Wir, wir wollen uns damit auseinandersetzen. Was sagt Jesus über die Zeit, in der wir leben? Und ich möchte mit euch einsteigen in eine Passage, die die Parallelstelle aus Lukas ist, die wir vor zwei Wochen gelesen haben. Und zwar Matthäus 24, die Verse 4 bis 14. Und da gibt es viele, viele, viele Punkte drin. Wir werden uns dann heute ein bisschen unseren Fokus einengen, damit wir ja, mehr treffen sozusagen. Und Jesus antwortete und sprach: Es geht darum um die Zeit, wann der Tempel in Jerusalem, wann er ähm, zerfallen wird. Und sprach zu ihnen: Habt acht, ah, so ist viel viel klarer. Habt acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von vielen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine sehr interessante Passage. Man könnte sagen, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so, klingt nicht so ermutigend. Ich finde, da ist aber doch ganz viel auch Tolles drin. Und was ich interessant finde, ist, dass Jesus viele Zeichen dafür nennt, in welcher Zeit wir uns bewegen. Und es gibt einfach die letzte Zeit im Sinne mehr der Wehen und dann im engeren Sinne wirklich Endzeit. Und Jesus nennt also diese Zeichen. Und auf diese zeitliche Einordnung möchte ich heute gar nicht so sehr eingehen. Aber er nennt in dieser Aufzählung, er, er gibt uns auch Dinge, die für uns wichtig sind, die für uns in dieser Zeit wichtig sind. Und es gibt eigentlich in dieser Passage drei Punkte, die so besonders mir ins Auge gestochen sind. Nämlich, dass er sagt, nimm dich in Acht vor Verführung. Wir haben es in Vers 4 gelesen. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und auch in Vers 11 kommt es noch mal. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und dann gibt es diesen zweiten Punkt, den Jesus sagt. Und der kommt in den Parallelstellen fast noch viel, viel deutlicher hervor. Gerade wenn ihr jetzt ins Lukas-Evangelium blättern würde. Aber auch hier ist er kurz vertreten in Vers 6. Weil er sagt, habt Acht, erschreckt nicht. Mit anderen Worten, Passt auf, lass keine Angst zu, lass diesen Schrecken nicht zu vor dem großen Verderben, was kommt. Und diese beiden Punkte sind vor zwei Wochen schon ziemlich ausführlich behandelt worden. Haben wir darüber gehört, was der Plan des Feindes ist, nämlich wie er verführen möchte, wie er mit Lügen operiert, wie er Ideologien zu Religionen wachsen lassen möchte und auch wie er mit Angst arbeitet wie sein Anliegen ist, uns in Angst hinein zu versetzen, zusammen mit dem Rest der Welt. Und von daher möchte ich diese zwei Aspekte heute gar nicht aufgreifen. Aber hier gibt es noch einen dritten Aspekt, den, den Jesus, vor dem Jesus uns warnt. Und das ist der, dass, hier, dass wir lesen in Vers 10, dass viele Anstoß nehmen werden an dem, was passiert, an seinem Plan. Und dass sie sich von ihm abwenden werden, dass sie, dass sie, sich gegen Geschwister stellen und dass sie sich endgültig gegen ihn stellen, dass die Liebe in vielen erkalten wird und der Punkt, man könnte fast so schnell drüber hinweglesen, er klingt nicht so wahnsinnig wichtig, aber irgendwie bin ich an diesem Punkt hängen geblieben, weil ich dachte, wenn Jesus uns das sagt, dann ist es wichtig. Und ich habe angefangen, in den Evangelien nachzuschauen. Was sagt Jesus darüber, dass wir Anstoß nehmen an ihm? Und ich habe erstaunlich viel dazu gefunden. Und hat mich wirklich, hat mich ähm, gepackt. Und das Wichtige ist unter dem Aspekt möchte ich das heute mit euch angucken, dass Jesus uns sein, er, er, er sagt uns die Dinge, damit wir Bescheid wissen. Er sagt uns, wo es hingeht. Er zeigt uns das große Bild. Und sein Plan ist nicht der absolute Weltuntergang und die Katastrophe, die gesammelte, die, die irgendwie alle einmal durch müssen und dann kommt irgendwie der Himmel. Sondern er hat einen Plan, um Errettung zu, zu dieser Welt zu bringen. Sein Plan ist, so viele Menschen wie möglich zu zum Heil zu führen. Sein Plan ist es, eine Braut zu haben, ein Volk Gottes zu haben, was ihm wirklich gehört, was Reines, was vorbereitet ist, was feurig ist für ihn. Und all das tut er in seiner gnädigen Art mit den, mit den mildesten Mitteln, die es gibt. Und es ist wichtig, dass wir diesen Plan kennen, dass wir wissen, wo es hingeht, dass wir nicht Angst vor etwas total ungewissem haben, sondern dass wir wissen, unser Gott ist durch und durch gut und er bringt die Dinge zu einem guten Ende. Er hat gute Absichten, er hat einen guten Plan und in dem ihm vertrauen zu können, aber auch zu wissen, was hat er gesagt, was ist wichtig, damit wir nicht in die Fallen des Feindes hineinfallen. Und das ist sozusagen mein Ziel für heute Morgen, gerade mit diesem Punkt keinen Anstoß zu nehmen große Frage ist, warum sollte man denn Anstoß, warum, warum nimmt man Anstoß an den Plänen Gottes, warum nimmt man Anstoß daran, wenn Dinge so anders laufen? Es liegt doch dann eigentlich an der Erwartung, die wir haben, oder? Wir hören viel darüber in den Gottesdiensten, wie gut Gott ist. Und ein hundertprozentiges Amen da drauf. Gott ist durch und durch gut. Wir hören, wie sehr Jesus uns liebt. Wir hören darüber, was er Gutes in unserem Leben tun möchte. Wie er uns segnen möchte. Und ich möchte keinen dieser Punkte relativieren. Nicht in, in, ein bisschen. Es ist absolut richtig. Allerdings können wir uns darauf fokussieren, nur das zu hören und nur das als Evangelium zu nehmen. Und dann haben wir nur einen Teil davon. Und dann haben wir das Problem, dass wir enttäuscht sind, wenn Dinge anders laufen, als wir sie erwartet haben. Ähm, vielleicht einfach so als so einen bildlichen Vergleich, hat jetzt sonst ganz inhaltlich gar nichts mit dem zu tun, was ich sage. Vor ein paar Jahren war ich so richtig, richtig, richtig krank an einem Sonntagmorgen. Und ich war also zu Hause, was ich sonst sehr selten bin, an einem Sonntagmorgen. Und ich war so krank, ich, es war nicht mehr sehr viel mit mir anzufangen. Und aus irgendeinem Grund habe ich die Fernbedienung genommen und den Fernseher angeschaltet. Es war noch vor der Zeit, bevor wir Stream hatten, sonst hätte ich natürlich unseren Stream geschaut. Ganz klar. Und das, der Fernseher ging an und ich war so krank und ich habe nicht das gemacht, was ich sonst machen würde. Es, es ging ein Teleshopping-Kanal an. Und wer mich kennt, das ist das Letzte, was ich mir normalerweise angucke. Das Allerletzte. Ja, Besonders, wenn es noch schlecht gemacht ist, schlechte Qualität, schlechte Argumente, alles. Ich kann das gar nicht aushalten. Ich war so krank, irgendwie lief das einfach. Ich habe es erst kurz gar nicht gemerkt. Und ehe ich mich versah, hat mich das total in Bann gezogen. Und da wurde so ein Küchengerät vorgestellt. Und ich dachte, oh mein Gott. Ich brauche dieses Küchengerät. Dieses Küchengerät, es wird mein Leben verändern. Es wird meine Ehe revolutionieren. Es wird, es, ich kann damit alles kochen, was ich nur möchte, alles, was ich noch nie gekocht habe. Auf einmal wird es möglich sein. Ich war so begeistert. Ich dachte, ich müsste sofort Fabi anrufen und ihm sagen, wir brauchen auf der Stelle dieses Gerät. Ich war so euphorisiert, ich glaube, ich hätte es auch geglaubt, dass dieses Küchengerät noch die Wohnung saugt und wischt und meine E-Mails beantwortet. Es war einfach die Lösung aller meiner Probleme. Und ehe ich mich versah, wurde das nächste Produkt vorgestellt. Und es war eine Hautpflegeserie. Und... Dieses, diese Hautpflegeserie, ich war so begeistert von dieser Hautpflegeserie. Ich dachte, ey, die brauche ich. Ey, damit, ich könnte hier ein Model sein, wenn ich nur diese Hautpflegeserie habe. Und dann auf einmal wurde es komisch in meinem Kopf. Ich dachte, Moment mal, Katrin, was geht hier ab? Und, mir, mir, ja, und ich merkte, ich habe hohes, hohes Fieber. Und ich glaube, ich kann die Sachen gerade gar nicht so auseinanderhalten. Was ich damit sagen möchte... Ich, ich habe mich in diesem Moment total darauf eingelassen, dass ich alles erwartet habe von diesen Produkten. Und ein paar Stunden später, ohne Fieber, dachte ich so, oh mein Gott, was habe ich da gerade gedacht? Das ist totaler Quatsch. Ich wäre ich wär tiefst enttäuscht gewesen. Natürlich hat dieses Küchengerät nicht mein Leben verändert. Und die Hautpflegeserie kenne ich bis heute nicht. Aber ähm, so ähnlich ist es mit dem Evangelium. Wir hören manchmal nur einen Teil davon. Und wir erwarten... Die, die, die Erfüllung schlechthin von einem Teil. Und wenn wir nur diesen Teil hören, der Herr will dich segnen, und dann kommt das normale Leben, dann, dann kommen die Herausforderungen, dann kommen Dinge, kommen Anfechtungen, kommen Bedrängnisse, kommt vielleicht Leiden um Jesu Willen, Benachteiligung um seinetwillen, Willen. Aber vielleicht kommt auch einfach nur, erlebst du Ungerechtigkeit in dieser Welt. Vielleicht erlebst du sogar. Gebetserhörungen, die nicht eintreten und einfach Dinge, die nicht so laufen, wie du es geplant hast. Und die Frage ist, sind wir dann an diesem Punkt, dass wir Anstoß nehmen an Jesus? Und das Gute an Jesus ist, dass er uns ja nicht einfach nur das sagt und sagt, sei vorsichtig an der Stelle, das ist wichtig, sondern dass er uns in die Lösung hineinführt, dass er uns sein Herz schenkt und dass er einfach den Weg mit uns teilt. Und ich möchte mit euch heute Morgen einige Stellen anschauen im Wort Gottes, die sich genau damit beschäftigen. Also wer da selber mal ein bisschen mit aus, auf die Suche gehen möchte, im ähm Anstoß nehmen, das ist dieses Wort, das heißt Skandalizo im, im Griechischen. Und es findet sich also recht häufig in den Lehren von Jesus. Zum Beispiel ist es, als die Jünger von Johannes zu Jesus kommen, Johannes der Täufer ist im Gefängnis festgesetzt und er lässt Jesus fragen, bist du derjenige oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der, von dem ich gesprochen habe? Und Jesus sagt zu den Jüngern, sagt ihm, was ihr seht, sagt blinde Sehen, lahme Gehen, all das passiert. Und selig ist, wer keinen Anstoß nimmt an mir. Oder wir hören es bei dem Acker, Ackermann, bei diesem Gleichnis, wo, wo der Ackermann das, das, den, den Samen aussät und es wird auf felsigen Boden gesät. Und dort geht es schnell auf, aber es geht auch genauso schnell, ähm, sackt die Pflanze wieder zusammen. Und auch dort ist das, gleiche, ist das gleiche Ding vorhanden. Und jetzt möchte ich zu einer Stelle aber mit euch gehen in Johannes 6. Und Johannes ist ein super langes Kapitel, Johannes 6. Wir werden also einiges zusammenfassen. Aber ich glaube, dass hier Jesus einfach uns voll gut mit reinnimmt. Es ist so, Jesus lehrt und Jesus heilt viele. Jesus tut Wunder. Amen. Und das tut er. Das tut er absolut. Und darum ringen wir. Ich sag Amen zu den Worten, die gerade gekommen sind. Und es, wir lesen in Johannes 6, Vers 2, dass ihm eine riesige Volksmenge nachfolgt, wegen der Zeichen, die er getan hat. Und er dient ihnen weiter und dann kommt es zur Brotvermehrung. Und wir lesen, dass er 5000 Menschen, Männer speist, mit ganz, ganz wenig, dass er einfach dafür betet und es sich vermehrt. Also wahrscheinlich eine Menge von 20, 25.000 Leuten insgesamt, die er gespeist hat. Und nach dieser Brotvermehrung lesen wir in Vers 14 und 15, dass Jesus wahrnimmt, dass die Menge nun so begeistert von ihm ist, dass sie so euphorisiert sind von diesen Zeichen, die er getan hat, dass sie ihn nehmen wollen und mit Gewalt zum König machen wollen. Und dafür ist er nicht gekommen. Also zieht er sich schnell zurück und geht, ist, ja, ähm, geht alleine auf den Berg. Und dann fängt die Menge an, ihn später zu suchen. Und Jesus trifft viele von denen, die ihn suchen. In Vers 26 lesen wir das. Und Jesus antwortete ihn und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und Jesus sagt, Ihr habt diese Zeichen gesehen, ihr habt die Wunder gesehen, Heilung gesehen, ihr habt die Brotvermehrung erlebt. Und das war sein Plan, das war, so ist er, das entspricht seinem Wesen. Aber jetzt lädt er sie ein und sagt, es gibt diese Ebene von guten Dingen, die passieren, von Segnungen. Aber eigentlich sucht ihr was viel Tieferes. Glaubt an mich. Jesus sagt, der Vater hat mich gesandt. Glaubt an mich. Und dann spitzt er es weiter zu in Vers 35. Da sagt Jesus zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Jesus sagt, ihr habt Zeichen erlebt, ihr habt Wunder erlebt. Aber ich selber, ich bin der größere Schatz, glaubt an mich ich bin vom Vater ausgesandt worden. Ich bin der Segen für dich in diesem Moment. Ich bin alles, was du brauchst. Und Jesus fordert die Menschen heraus. Er lädt sie ein und sagt, es gibt etwas, was noch wertvoller ist, als das, was ihr vorher erlebt habt. Und das ist, mich kennenzulernen als Quelle. Und die, dann gibt es einen langen Diskurs mit vielen Schlenkern und total vielen interessanten Sachen, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist ein super langes Kapitel. Und Jesus spitzt es immer mehr zu, weil er die Menschen einruft zu einem größeren Schatz. Er lädt sie ein in eine Realität, die das andere noch übersteigt. Und dann sagt er in Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und wir nehmen gleich noch Vers 53 und 54 dazu. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohn esst und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Jesus fordert die Menschen auf, es noch weiter zuzuspitzen und zu erkennen, ohne Jesus haben wir nichts. Und auf das, was Jesus gesagt hat, zu reagieren. Er sagt, wir müssen es nehmen, wir müssen es essen, wir müssen es trinken. Es reicht nicht nur, diese Wahrheit irgendwie anzuerkennen, sondern zu sagen, diese Wahrheit ist das Zentrum meines Lebens. Ich lebe, weil er für mich sich gegeben hat. Ich wäre verloren ohne ihn. Ich bin nicht nur ein bisschen ärmer dran. Ich bin ewig verloren ohne ihn. Er ist alles, was ich habe. Und Jesus fordert auf zu dieser zu dieser Hingabe an ihn, zu, zu dieser Entscheidung zu sagen, ich nehme das an und zwar und darauf gründe ich alles. Nicht noch ein bisschen was nebenher, sondern das ist das Zentrum. Und dann geht es weiter in Vers 56 und 57. der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich ist, um meinetwillen leben. Und Jesus sagt, lädt ein in diese ganz tiefe Verbindung. Er sagt, wie wir werden unzertrennbar zusammengehören. Und in diese Freundschaft, in diese Beziehung, in diese Nähe lädt er ein. Und gleichzeitig sagt er, und dann ist es dieser Punkt, wo wir nur für ihn leben, so wie er sich entschieden hat, nur für den Vater zu leben. Und ihr wisst, was, oder viele von euch wissen, was dann passiert ist. Und wir lesen es dann in den nächsten Versen. Ähm, Verse 60 bis 63. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und wir haben gehört, dass diese Riesenbrotvermehrung war, diese riesige Menge, Tausende, zigtausende von Menschen, die ihm gefolgt sind. Eine große Jüngerschaft, die Jesus hatte. Jünger, die länger schon bei ihm waren. Und hier an dieser Stelle drehen viele sich um. Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Und hier ist es wieder dieses gleiche Wort so. Ist euch das ein Anstoß? Nehmt ihr Anstoß? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Also, viele blenden sich ab, viele nehmen Anstoß. Und jetzt sagt Jesus: Aber es wird noch ganz anders kommen. Es kommt anders, noch total anders, als ihr erwartet habt. Ihr denkt, jetzt passiert, jetzt, jetzt werde ich König. Ihr denkt, ich baue hier ein, ein neues irdisches Reich auf. Aber Jesus sagt, was passiert, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Jesus sagt, ich werde in den Himmel gehen. Ihr werdet entsetzt sein. Es wird total anders sein, als ihr erwartet habt. Und jetzt kommt der nächste Satz. Und der ist entscheidend. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar, nicht, gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sie sind Geist und sie sind Leben. Also Jesus lädt ein in eine Dimension, die weit über das mit den positiven Zeichen und mit den Segnungen geht. Er lädt ein in diese Beziehung, die was kostet, aber die alles gibt. Und er merkt, das ist so schwer zu verstehen für uns Menschen. Die Leute gehen weg. Und er sagt, es wird noch anders kommen, als ihr gedacht habt. Ich werde auch gehen. Aber, und das wissen wir alle, was ist passiert in dem Moment, wo Jesus zum Vater gegangen ist? Er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, denn ich sende den Geist. Ich sende den Heiligen Geist. Ich sende euch den Beistand. Und der Beistand wird euch in das hineinführen, was ich geredet habe. Und all das, was Jesus hier erklärt, diese intensive Entscheidung, ihn zum Fundament, ihm wirklich zum Alles zu machen und die Beziehung zu ihm über alles zu stellen, das ist zu hart für uns menschlich betrachtet. Aber er sendet uns den Heiligen Geist, der uns da hineinführt, in diese Realität, in diese Wahrheit und es bewegt mich, dass Jesus uns ausstattet. Und es bewegt mich, dass er uns in etwas hineinruft, was anders ist, als wir vielleicht gedacht haben, aber was herrlich ist, was gut ist, was reichhaltig ist. Und im Endeffekt, das, was wir in Johannes 6 gelesen haben, es gibt ganz, ganz viele Parallelen zu Johannes 13 bis 16. Und das ist so dieser, das ist so die Lehre, die Jesus seinen Jüngern gibt, ganz kurz, bevor er ans Kreuz geht. Also direkt, bevor er ans Kreuz geht. Ähm, die Lehre, die er ihm im Obergemach einfach ja gibt. Und Jesus ist auf der Zielgeraden zum Kreuz. Er hat das Kreuz wirklich in Reichweite. Vor sich sind Tage oder Stunden, die er von dem Kreuz entfernt ist. Und Jesus weiß, er kann mit seinen Jüngern durch diese nächste Zeit nicht so gehen, er kann sie nicht so beschützen und begleiten, wie er es die Jahre davor gemacht hat. Und er fängt, drauf, fängt an, sie darauf vorzubereiten und ihnen zu sagen, was jetzt kommt. Und wisst ihr, was genau in diesen Kapiteln so präsent ist? ist wieder dieses, dass Jesus darüber lehrt, wie eng er mit dem Vater verbunden ist, ist und wie er uns in diese Verbindung, in diese Untrennbarkeit hineinholen möchte. Er betont es immer und immer wieder mit dem Weinstock und dem Reben, aber an vielen anderen Stellen. Immer und immer wieder. Und er macht es immer wieder und sagt immer wieder, ich sende euch meinen Geist. Und mein Geist wird euch in diese Wahrheit hineinführen. Und da gibt es gerade eine Stelle in Johannes 13, Vers 20, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus sendet uns seinen Geist, seinen Heiligen Geist und wenn wir ihn aufnehmen, nehmen wir Jesus auf. Und wenn wir Jesus aufnehmen, nehmen wir den auf, der Jesus ausgesandt hat, den Vater. Und Jesus lehrt darüber, wie wir in dieser ganz, ganz tiefen Verbundenheit mit ihm sind. Immer und immer wieder. Und er bereitet seine Jünger darauf vor und sagt, es kommt anders, als ihr denkt. Er sagt ihnen, ähm, genau, das habe ich alles schon gesagt. Er sagt ihnen, das, was passiert, es wird so anders sein. Aber wieder, wie ich es am Anfang gesagt habe, es wird nicht der Unfall passieren. Es wird nicht der Riesenunfall sein. Das Kreuz war nicht das, was was dann aus Versehen passiert, sondern es war das, was geplant war. Aber er sagt seinen Jüngern es schon vorher. Und er sagt ihnen, damit sie verstehen, damit sie bereit sind. Und so lesen wir in Johannes 16 wieder. Johannes 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Jesus erzählt ihnen, was kommt. Und selbst, obwohl sie es nicht mal so richtig verstehen können in dem Moment, sagt er, ich sag's es euch schon vorher, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Und er sagt in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich alles zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und seht ihr, Jesus redet das nicht weg. Er sagt nicht, nein, das passiert nur bei denen, die nicht so richtig geglaubt haben oder so. Das stimmt gar nicht. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und Jesus kündigt seinen Jüngern auch hier wieder eine herausfordernde Zeit an. Er kündigt ihnen an, dass ihre Welt zusammenbrechen wird. Dass sie denken werden, das war's. Aber es ist der Moment, auf den wir heute zurückschauen. Und wo wir wissen, das ist der Moment, an dem sich alles gewendet hat. Das ist der Moment, der uns Hoffnung gegeben hat für die gesamte Zukunft. Der uns Errettung gegeben hat. Und Jesus kündigt es vorher an. Und so tut er das auch mit uns und mit den Zeiten, in denen wir leben. Er sagt uns nicht, es wird alles einfach. Er sagt, es wird Bedrängnis geben. Es wird Leiden um Seinetwillen geben. Aber es wird auch viele andere Fragezeichen geben. Wir leben in einer gefallenen Welt und das schon immer. Und die Frage ist die, hängt meine Erwartung daran, dass ich perfekt immer in diesem in Wohlfühl-Moment oder in, ja, in diesem -Moment bin mit Gott. Und wenn der erschüttert ist, ist mein Glauben erschüttert, nehme ich Anstoß an ihm oder habe ich den größeren Schatz gefunden? Und das ist die Beziehung zu ihm. Und das ist die Beziehung, wo er wichtiger ist als alles andere, wo er wirklich die Quelle ist und wo, wo seine Gegenwart, wo er als Person so kostbar ist, dass das alles ist. Und dass ich merke, da kommt der Frieden her, da kommt es her, was sich über alles legt und wo ich weiß, es ist gut, es ist gut, er meint es gut mit uns und er ist hier. Ich habe vor vielleicht zwei Wochen eine interessante Predigt, war eigentlich mehr ein Lebensbericht von einem amerikanischen Pastor, gehört so ziemlich zufällig, ungeplant. Hab ich ich habe noch nie vorher von dem Menschen gehört. Ich glaube, ist wahrscheinlich schon eine bekanntere Person, war mir einfach nicht bekannt. Sehr, ein, ein Mann, der mittlerweile in einem richtig guten Alter ist, über 90. Und erzählte seine Lebensgeschichte und hat mich sehr, sehr, ihr ja, hat mich bewegt, passt in das hinein, was ich gerade erzählen möchte. Er ist 1930, 31, 32, irgendwo so da geboren und hat, ähm, ist ein Einzelkind gewesen, seine Eltern hatten sich bekehrt. Ähm, und sind voll in den Dienst reingegangen. Haben alles für den Herrn hingelegt. So richtig Zeltmissionmäßig mäßig waren sie unterwegs. Und haben dem Herrn gedient. Und er berichtete von seiner Mutter, die leider mit viel Krankheit zu kämpfen hatte. Und er sagt, ich habe eigentlich an meine Mutter viel Erinnerung, dass sie im Bett liegt. Schon seit ich sehr, sehr klein bin. Und er sagt, sie hat mich jeden Tag zu sich gerufen. Und wir haben zusammen die Bibel aufgeschlagen. Und er erzählte, er wusste nicht mal warum, aber er sagt, wir haben jeden Tag die gleiche Stelle gelesen. Wir haben jeden Tag die Kreuzigung gelesen. Dachte so. Und er, er meinte, das fing wohl so an, als er vier Jahre alt war, vier oder fünf. Und er meinte, er, seine Mutter hat angefangen zu lesen und nach wenigen Sätzen veränderte sich ihre Stimme. Und er meinte, wir sind nie, nicht ein einziges Mal am Ende der Geschichte angekommen, weil sie immer irgendwann zwischendurch angefangen hat, man hat sie dann einfach schluchzen gehört. Und dann hat er sie gefragt, Mama, warum lesen wir denn immer die gleiche Geschichte? Das Buch ist doch dicker. Und dann sagt sie, weißt du, mein Sohn, ohne Jesus macht das andere keinen Sinn. Und und er erzählte so darüber, wie, wie, diese, wie ihn das geprägt hat. Und wie er keinen Tag das Haus verlassen hat, ohne diese Begegnung mit seiner Mutter zu haben. Und dann mit ihr gemeinsam zu beten. Und wie sie ihn gelehrt hat und gesagt hat: Weißt du was? Egal was du machst, guck, dass du mit Jesus unterwegs bist. Guck, dass Jesus dabei ist. Und er sagte: Ich kann, konnte mir gar nicht vorstellen, aus dem Haus zu gehen, ohne vorher mit meiner Mama zusammen mit Jesus zu reden. Und dann beschreibt er so seinen Werdegang. Hat, als er sieben acht war, ist er an Polio erkrankt auf einmal und konnte war völlig ans Bett gebunden für viele Monate. Er konnte nicht mehr laufen, konnte sein eines Bein überhaupt nicht mehr bewegen und auch irgendwie Schwierigkeiten an vielen anderen Stellen in seinem Körper. Und er erzählt, wie er mit Jesus darüber geredet hat und wie er nach einigen, also vielen Monaten eines Morgens aufgestanden ist und einfach wusste, ich nehme Heilung an. Ich, ich, ich ergreife das jetzt. Und er war von einem auf einen anderen Moment geheilt. Und vorher war eigentlich nicht klar, ob er wieder laufen könnte. Und er rannte dann also die Treppen runter zu seiner Mama. Und er erzählt, so wie er groß wird und wie seine Mutter eigentlich sehr, sehr, also als er noch relativ jung ist, verstirbt. Und er beschreibt so diesen ganzen Prozess und sagt, ich verstehe es nicht. Irgendwie, ich habe es einerseits so erlebt und hier habe ich es nicht erlebt. Und, und Während sie so hinwelkt und man eigentlich so äußerlich an ihr den Tod erkennen kann, sagt er, ist so viel Leben da zu sehen und noch mehr Leben und noch mehr Leben. Und dann sieht er, wie seine Mutter also zu Jesus geht und ihr letzte, wie in, in dem allerletzten Moment in ihrem Leben, wie sich aufrichtet ihr im Bett und ihre Augen ganz weit aufmacht, übers ganze Gesicht strahlt und einfach sagt Jesus und sich dann hin zurücklehnt und zum Herrn geht. Und er beschreibt so diesen Moment, wo er sagt, was mache ich damit? Ich bin so, ich verstehe das alles nicht. Ich bin so, bin irgendwie enttäuscht. Ich habe was anderes erwartet. Und dann beschreibt er aber, wie er gemerkt hat, dass er den größten Schatz gefunden hat. In dem, was seine Mutter ihm gegeben hat. Und dass das für ihn die Grundlage seines Lebens geworden ist. Und dass er von dem kein bisschen mehr wegrücken wollte. Dass es, dass hier der Schatz ist in dieser totalen Priorität in der Beziehung zu Jesus. Nicht in dem Wissen, da gibt es etwas oder da ist auch Segen, sondern in dieser, in dieser Beziehung, die alles bedeutet und die alles andere übersteigt. Und es war ich glaube, es ist eine Geschichte, wie wir sie wahrscheinlich in vielen Facetten auch hier im Raum hören würden. Wenn wir hören würden, wie haben wir zum Herrn gefunden? Aber es war bewegend, das von jemandem zu hören, der so 90 Jahre ist und, und dann beschreibt, wie, das, wie, wie er damit läuft und was es ihm bedeutet. Und ihr Lieben, das, was ich heute sagen möchte, ist, ist mega simpel. Da kommt jetzt auch nicht mehr, wenn ihr jetzt noch einen ganz, ganz großen Knall oder sowas erwartet, muss ich euch echt enttäuschen, da kommt gar nicht mehr so viel mehr, sondern Jesus gibt uns diesen Schlüssel und er sagt, wenn wir keinen Anstoß nehmen wollen, dann müssen wir ganz eng an dieser, in dieser Beziehung drin bleiben und lernen, ein Leben zu führen, was auf das eine ausgerichtet ist und nicht auf ganz, ganz viele Sachen es gibt viele Sachen und viele Sachen werden in unserem Leben eine große Rolle spielen. Und, und wir erleben es selbst, wie komplex die Zeiten sind, in denen wir leben. Und wie vielseitig die Anforderungen sind und was alles nach uns greift. Aber wenn wir weggehen von diesem einen, wenn wir weggehen davon, dass es die eine Quelle gibt, dass es diesen diese eine Person gibt, die wir über alles stellen und die wir auch über alles lieben, und die wir über alles suchen. Wenn wir weggehen von dem, dass wir sagen, mein Leben hat einen einzigen Auftrag. Und es ist für ihn da zu sein. Ihn zu lieben. Ihm zu gehören. Mich ihm zur Verfügung zu stellen mit allem, was ich bin. Wenn wir davon weggehen, dann wird es kompliziert. Dann wird es diffus. Und dann werden wir Anstoß nehmen. dann wird es viel zu viele Möglichkeiten für geben ist niemand von uns vorgefeilt. Jesus sagt es uns voraus. Aber er lädt uns nicht nur ein in eine Lösung, sondern er lädt uns ein zu einem Schatz, der größer ist als das, was wir überwinden sollen. Und das ist das, was mich wirklich bewegt. Und vielleicht klingt es nicht mega, mega spektakulär heute Morgen, aber es ist das, was was wichtig ist für unsere Zeit. Und Viele von euch werden das berichten können, durch was ihr durchgegangen seid. Jeder von uns, wir haben, wir haben Bedrängnis erlebt. Wir haben Herausforderungen erlebt. Vielleicht haben auch einige von uns Leiden um Jesu Willen erlebt. Ich habe es nicht in Kategorien erlebt, wie ein Paulus das berichtet. Wahrscheinlich niemand von uns. Aber ich, ich habe auch meinen Teil der Geschichte mit ihm und ich ich weiß das als ich so 16 circa war ich habe schon oft gesagt das war so der erste Moment in meinem Leben wo ich richtig aktiv vor dieser Entscheidung stand ich könnte jetzt so anstoß nehmen mich ärgert gerade so viel was ich erlebe vielleicht noch mehr 17 und 18 ja als ich so alt war mich ärgert so viel so viel, was ich erwartet habe, funktioniert nicht. Das, was ich mir erträumt habe, geht nicht. Ich erlebe gerade so viel Ungerechtigkeit. Warum sollte ich da dranbleiben? Warum sollte ich mit Gott weitergehen? Und ich bin dem Herrn so, so von Herzen dankbar, dass es diese Zeit war, in der wir das Wirken des Geistes Gottes so kennengelernt haben als Gemeinde. Und ich Woche für Woche, eigentlich teilweise Tag für Tag, zu ihm gekommen bin, mit Geschwistern zusammen in seine Gegenwart gegangen bin und erlebt habe, wie dieser Heilige Geist, den Jesus gesandt hat, wie er mich nimmt und wirklich in diese Realität hineinführt, dass eine Sache wichtig ist und dass eine Sache zählt und dass total viele andere Sachen im Leben kommen und gehen können, so und so sein können, aber dass diese eine Sache alles ist, dass sie mein Schatz wird. Und wahrscheinlich auch einfach weil ich in dieser moment so so verletzlich war war ich bereit diese wahrheit echt zu, ja zu ergreifen zu umarmen und zu sagen ja das möchte ich das möchte ich und ich habe an dieser stelle etwas gefunden dass es mir so ähnlich geht wie einem petrus der wir haben diese passage in johannes 6 gelesen wo alle gehen und jesus fragt dann seine engsten zwölf wollt ihr jetzt etwa auch gehen und petrus sagt zu ihm Wohin sonst sollten wir gehen? Du alleine hast Worte ewigen Lebens. Bei dir ist das, was ich brauche. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich keine Ahnung habe, auch wenn mich Dinge ärgern, du hast das ewige Leben. Und ihr Lieben, da, könnt, da anzukommen oder immer wieder an diesem Punkt zu sein, zu merken, alles andere ist eigentlich egal. Das will ich haben. Da zu sein ist wirklich schön. Ist wirklich herrlich. Und ich kann einen Paulus, glaube ich, irgendwie nachvollziehen. Der sagt, ich habe eine Menge an Herausforderungen erlebt. Eine Menge an Leid um Christi willen. Aber all das, das fällt nicht ins Gewicht gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, die an uns offenbart wird. Paulus hat, glaube ich, das auch geschmeckt. Und ich will das eine nicht wegreden. Sagen, das ist nicht da. Es wäre fatal. Aber es ist eine andere Realität, in dem da, die herrlich ist und die gut ist. Und ich kann mich daran erinnern, auch gerade in dieser Zeit, von der ich gerade so ein bisschen abstrakt geredet habe, so als ich 17, 18 war und auch viele, viele Jahre danach, viele der Leute, viele meiner Freunde, mit denen ich unterwegs war, mit denen ich zusammen eigentlich Gott nachgefolgt bin, für viele Jahre meines Lebens, haben andere Entscheidungen getroffen. Es haben etliche Anstoß genommen. Und haben gesagt, ach, fahren wir eine Kurve. Darauf habe ich keine Lust mehr. Oder schalten wir viele, viele Gänge runter. Ähm, ziehen wir unsere Erwartungen doch lieber ganz runter. Und, und dann werden wir nicht enttäuscht. Und ich bin nicht besser als die anderen. Ich bin definitiv nicht disziplinierter oder irgendwie krasser, stärker. Aber was ich gefunden habe, war durch den Heiligen Geist diese Beziehung die schöner ist als alles andere und die so wertvoll ist, dass ich immer wieder gesagt habe, ach, wohin sonst sollte ich gehen? Ich habe das, was zählt. Ich habe das, was kostbar ist. Und ich bin am Ende, kommt ihr nach vorne. Wir, wir, das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen aber ich möchte uns heute morgen einladen, wenn du merkst, dein Leben ist kompliziert geworden und ehrlich gesagt, du nimmst Anstoß an Dingen, dich ärgern Dinge, du fragst das, was du nicht erlebst, damit stellst du den Herrn in Frage, stellst seine Güte in Frage, du stellst seine Macht, seine Pläne in Frage. Du merkst irgendwie, das zieht an dir. Ich denke, die Lösung ist die zurückzukommen und zu sagen, du bist alles. Ich gehöre dir. Ich folge dir nicht nach. Wegen all dieser Segnung. Und wenn sie wegfallen, ändere ich meine Meinung. Ich gehöre dir. Du bist meine Hoffnung. Du bist meine Rettung. Durch dich habe ich ewiges Leben. Durch dich habe ich Zukunft. Durch dich habe ich Hoffnung. Und deine Nähe, deine Gegenwart im Hier, im Jetzt, das ist mein Schatz. Das ist der größte Preis. Und ihr Lieben, ich glaube, eine Gemeinde in unserer Zeit, ich rede jetzt nicht nur hier von unserer Gemeinde, sondern weltweit eine Gemeinde in unserer Zeit, die das lebt. Das ist die, die mächtig Erweckung bringt. Das ist die, die auch das sieht, was der Herr verheißen hat in den letzten Tagen. So viele Verheißungen sind noch offen. Und ich glaube, dass, dass, die, dass die beste Zeit vor uns liegt. Dass wir dass wir Gottes Wirken in einem Umfang sehen werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wie wir es nie vorher gesehen haben. Aber der Kern davon liegt hier an der Stelle. Und immer wieder die Hauptsache zur Hauptsache zu machen. Und von daher möchte ich jetzt einfach beten. Und wenn du merkst, dass sich das auch beschäftigt oder dass es dich betrifft. Und ganz ehrlich, es betrifft uns immer und immer wieder im Leben. Wir müssen immer wieder dahin navigieren. Das ist nicht eine Einmalentscheidung. Dann darfst du das jetzt gerne dem Herrn bringen. Herr, wir danken dir für deine Gnade, für deine Güte. Wir danken dafür, dass du wirklich ein guter Gott bist, der gute Absichten hat für uns und für diese Erde. Wir danken dir, dass du 100% in Kontrolle bist zu jedem Zeitpunkt. Und dass wir nicht in einem großen Unfall leben, sondern dass wir mitten in deiner Hand sind. Und wir danken dir dafür, dass du uns nicht in etwas hineinrufst, ohne uns auszustatten, ohne um uns das zu geben, was wir brauchen. Und wir danken dir für deinen Geist, den du uns gegeben hast, der uns in diese unbeschreibliche tiefe Verbindung und Nähe mit dir hineinführt. Der uns lehrt, in deiner Gegenwart zu leben und deine Gegenwart zum Zentrum unseres Lebens zu machen. Und Herr, wir möchten einfach zu dir kommen und einfach sagen, wir brauchen dich wir brauchen es, dass du uns immer wieder dorthin zurückführst. Und wenn Zeiten herausfordernd sind, wenn viele Fragezeichen da sind, wenn Dinge da sind, die wir nicht verstehen, dass du uns immer wieder dahin führst. Wir danken dir, dass wir an dieser Stelle immer wieder dir begegnen, dass dein Friede uns einhüllt. Herr, so kommen wir zu dir und wir sagen, wir haben nichts anderes, wo wir hingehen könnten. Niemand anders hat das, was du hast. Du alleine hast das Leben in Fülle. Hier und jetzt ähm, als, als Reaktion in diesem Gottesdienst, wenn du merkst, dass du einfach Gott auch neu dich geben möchtest, wenn du merkst, Mann, ich, ich will meine Konditionen aufgeben, ich will die Punkte aufgeben, die, mir, die mich irgendwann dafür zu führen, Anstoß zu nehmen. Und ich will Gott wieder ganz neu sagen, ich gehöre dir zu deinen Konditionen. Ich will dich voll haben. Du sollst mein Alles sein. Dann ist einfach dieser nächste Chorus, den wir singen, das Gebet, was du zu deinem Gebet machen kannst. Du kannst es auch mit deinen eigenen Worten ausdrücken. Aber nimm diesen Moment jetzt einfach selbst auf den Herrn zu reagieren. Ihm das zu sagen, was dir in diesem Moment wichtig ist.